0: E não menos importante, a gente precisa pensar em Tito. Quem é Tito? A primeira coisa que me chamou a atenção é porque o nome dele na Bíblia em inglês é Titus, né? o nome do meu diretor. Aí eu agora estou confuso agora. Toda hora que eu penso Tito, eu lembro do meu diretor, eu não queria fazer isso, porque estraga a minha leitura de Tito. <risos> é. O nome dele é Tito. Toda hora que eu vejo Tito eu lembro de Titos. Mas enfim. É, Tito é um homem que aparece algumas vezes na Bíblia, óbvio, no Novo Testamento, e provavelmente um homem que se converte em uma viagem missionária de Paulo. Até mesmo pelo fato dele chamá-lo de filho verdadeiro, nos versículos que a gente leu. A gente vai ver a Bíblia falando sobre Tito em Gálatas em Corinto, ou em Coríntios, e em Timóteo. Tito é comentado, é falado nesses livros. Nós acreditamos que ele se converte lá, lá naquele trecho. Vou pedir para os irmãos abrirem Gálatas, capítulo 2. Vou abrir aqui. Gálatas. Gálatas 2. Aos irmãos que não pegaram o início, a gente está fazendo um panorama da carta de Paulo a Tito. A ideia hoje é que a gente pense um pouco no contexto geral do livro. É bem provável que seja bem, bem rápido. Olha o que diz Gálatas, eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 3. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, aquilo que a gente tem, e nem todo mundo, mas aquilo que a gente lê em Atos, é, é, nem todo mundo digo que eu ia falar que aquilo que a gente tem lido às segundas-feiras, mas aquilo que a gente lê em Atos, a gente vê aqui mais é, é, detalhado também. 14 anos se passam, sobe mais uma vez Paulo com Barnabé, levando com ele Tito. A gente vê que Tito era um cooperador, era alguém que caminhava com Paulo. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e, particularmente, aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aqui a gente vê esse relato importante, onde... Diferente de Timóteo, Paulo não orienta a circuncisão de Tito. Timóteo, filho de pais judeus e gregos, na verdade, judia e grego, agora é, 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 foi, foi aconselhado a circuncidar. Agora, Tito não. Então, esse trecho é muito falado em muitas pregações, em vários estudos, e a gente não vai entrar nesse ponto em si, eu só queria que os irmãos percebessem que Tito está profundamente envolvido nas caminhadas de Paulo. Tito é alguém que caminha com o apóstolo. Tito é um verdadeiro cooperador do apóstolo Paulo. E é importante a gente pensar isso, porque a gente já começa a entender aquilo que está acontecendo nessa carta. Quem está recebendo essa carta do apóstolo Paulo é alguém que caminha de perto muito próximo do apóstolo, o que nos chama a atenção no primeiro momento já da carta. Por que que, sendo Paulo tão próximo de Timóteo, Paulo faz uma apresentação de si mesmo tão detalhada? Você pensa assim, seu caminho muito, é, ou, seu caminho muito perto ou muito próximo do presbítero Canta Messa, e eu vou escrever uma carta ao Canta Messa, eu não vou explicar, Meu nome, eu sou Ítalo, é, eu trabalho num lugar tal, eu moro num lugar tal, eu não vou me explicar muito, na verdade, eu estou mandando a carta para alguém que caminha comigo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo faz uma explicação tão detalhada, e alguns teólogos comentam que talvez a explicação mais detalhada sobre quem ele é é estranho, é algo que, que chama a atenção é algo que faz alguns comentaristas pensarem que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, que são aqueles mais liberais. E, e talvez não seja, essa, não seja esse o pensamento correto. E eu quero mostrar aos irmãos que é bem provável e que, que não seja esse o pensamento correto do motivo de Paulo ter se explicado tanto no início da carta a Tito. Mas antes eu queria só que a gente pensasse isso. Tito era alguém que caminha, caminhava, que andava e conhecia o apóstolo Paulo, Tito era alguém que tinha sido convertido por meio da o no momento em que Paulo prega o evangelho em sua viagem missionária. Tito também ele tem a responsabilidade de cuidar de assuntos muito complexos. Quando você vai lá na introdução do dessa revista aqui, na introdução da revista que a gente usou, é, Timóteo e Tito, ele vai fazer primeiro uma separação de quem é Timóteo e quem é Tito. E Ele fala que Tito era alguém responsável por cuidar de temas muito complexos, muito difíceis. Diferente do jovem Timóteo, parece que Paulo lança a responsabilidade a Tito temas muito profundos de se lidar. Por exemplo, pensem nos temas... Da igreja de Corinto. Na igreja de Corinto estava havendo imoralidade, problemas na ceia, problema com questões financeiras, problema de um homem que estava saindo com a sua madrasta. E aí, quem Paulo vai enviar para lá para entregar a carta aos coríntios? Tito. É Tito que recebe a carta de Paulo e é Tito que leva a carta de Paulo aos coríntios? Aos. Eita ferro aos coríntios, a Corinto. É, é, e, e é Tito que fica ali um tempo para tratar esses assuntos. É, é, é interessante a gente pensar isso, porque Tito é alguém que nos parece ter uma habilidade de lidar com questões difíceis, complexas. Alguém que Paulo tinha coragem e tinha confiança suficiente para falar assim, Tito, vai lá, leva essa carta e trata esse problema da igreja. Você pensa, lembra como Paulo era caxias, duro em relação a, a vários aspectos? Eu não creio que Paulo escolheria qualquer um para fazer esse trabalho. É bem provável que Paulo confiasse muito nesse servo de Deus. Tito, um homem que tinha grande estima pelo apóstolo Paulo. Em Corinto, é, Paulo fica, fica lá em Corinto durante um tempo, e após o tempo em que ele fica lá, ele entrega a carta a Tito para Tito instruir, continuar a instrução daquela igreja. Deus consola... Aí, olha, olha o que diz o texto, 2 Coríntios 7, 6 e 7. Tito... Não, desculpa, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Parece que Tito é alguém que está é, sempre entrando em contato com Paulo, trazendo as notícias da igreja para Paulo e trazendo as notícias de Paulo para a igreja. Alguém que está envolvido com o trabalho missionário de Paulo. Tito é alguém que faz parte de forma ativa da vida do apóstolo. Tito é alguém próximo e alguém que, além de cuidar de questões críticas da igreja, ele também custou, cuidou, cuidou de algumas questões financeiras da igreja. E a gente percebe um tempo ainda em Coríntios, é, que, que esse homem foi responsável por fazer a administração financeira e alguns aspectos de doação e de cuidado. Ou seja, Tito era alguém que tinha certa habilidade em administrar a igreja, certa habilidade em instruir a igreja, em, em cuidar, em ensinar a igreja. Olha o que diz... Não, vai ser o mesmo texto, né? Coríntios 7, 6, 7. O que, o que a Bíblia diz a respeito de Tito é que Tito é, é, foi alguém que foi muito útil à igreja. Muito útil à igreja, muito útil ao apóstolo. E isso chega a nós, muitas vezes, de maneira muito embaçada, quando a gente só lê a carta a Tito. Então, por isso que é importante a gente dar um passo atrás. E quando a gente for ler agora a carta do apóstolo Paulo... A Tito, a gente tem todo esse bojo de informação, toda essa, essa leitura para nos fazer entender melhor a forma que o apóstolo está falando, o motivo do apóstolo está falando. Pensem, Tito não é alguém que tinha uma característica de fugir, de fugir das situações críticas. Diferente daquilo que a gente vê lá nos primeiros capítulos de Atos, quando João Marcos abandona a viagem no meio do caminho, a gente vê que Tito é diferente. Tito é alguém que, em todos os assuntos críticos, continua com o apóstolo. Todo esse pensamento é, nos ajuda a entender quem é Tito, o que o apóstolo Paulo pensa sobre Tito, e o motivo de Tito ficar em Creta. Pense, Creta era uma ilha próspera, portuária. Creta, e a gente está pensando agora no local, Creta era um local onde havia muita imoralidade. Creta era um local onde, possivelmente, os cristãos que estavam lá eram cristãos que vieram depois do que aconteceu em Pentecoste. Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes, vários povos, várias pessoas de vários lugares se reúnem ali em Jerusalém. Em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, a gente vê a descida do Espírito Santo e aquele momento grandioso onde várias pessoas começam a falar em línguas diferentes e aqueles que eram de lugares diferentes e falavam línguas diferentes, ouviam cada um na sua própria língua. Pessoas de vários lugares, pessoas de várias regiões, que, após esse acontecimento extraordinário, voltam para a sua cidade. E é bem provável que a ilha de Creta seja um lugar que foi preenchido por uma igreja resultante da pregação do apóstolo Pedro, Lá em Pentecoste. Uma igreja que se converteu após esse acontecimento em Pentecoste. Existem outros pensadores é, é, de teologia que entendem também que Creta pode ter sido evangelizada pelo próprio apóstolo Paulo. A maioria é, costuma trazer a ideia de que são judeus que voltaram da, do acontecimento de Pentecoste. Então, de novo... A gente já entendeu, já pensou um pouco no apóstolo, pensou um pouco em quem é Tito, isso é muito importante para a compreensão da carta, e agora está pensando em Creta. Creta, em, 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 ou, ou, além de todas essas características que a gente falou, sua imoralidade, a sua fama de ser cretense, e eu pensei muito no Brasil, infelizmente o Brasil tem essa fama lá fora. É, eu pensei muito quando estava lendo sobre Creta. Quando você vai para o para fora, eu não sei em todos os países, não sei como é que é em todos os lugares, mas é, uma experiência que eu tive com o Brasil, e principalmente com a mulher brasileira no exterior, é que é, é, o termo brasileiro é usado como um xingamento, igual era usado com os cretenses, esse aqui é um cretense, eu já ouvi várias vezes quando estudava fora, é uma brasileira. Uma festa que a gente estava, falou assim, uma menina falou você está pensando que eu sou o que, brasileira? E eu fiquei assim, caramba, cara, olha a fama que a mulher brasileira tem aqui. E eu vi isso dentro de uma festa mesmo, todo mundo na festa da faculdade, conversando, e aí, no meio de uma conversa que eu não lembro qual foi, a menina falou assim, você está pensando que eu sou o que? Você está pensando que eu sou uma brasileira? E aquilo me fez pensar muita coisa, eu falei, caraca, olha como é o pensamento do português em relação ao brasileiro. E aí eu lembrei disso quando eu estava lendo é, é, sobre o que, que é. O que, que é, ou qual é o pensamento do povo cretense. Cretenses. Era uma forma de xingamento. Eles são cretenses, mentirosos, gananciosos, avarentos. Cretenses. Suas, sua fama era uma fama pautada na imoralidade. E, baseando nessa informação, a gente também pensa uma outra questão. E aí, eu achei interessante isso. Para a literatura é, da época, dos deuses gregos, Zeus nasce em Creta. E é interessante a gente pensar como isso impacta na cidade. É... Ali que nasce um dos deuses mais adorados daquela região. E é muito interessante você pensar, e aí eu peguei textos que não são bíblicos, textos que não são nem de comentários bíblicos, só para pensar a, a região da época. E aí você vê o que, que os historiadores, e não são historiadores, mas são os contadores de história, falam sobre Zeus em Creta. É muito interessante você, você perceber como aquela região era uma região pensada por eles como uma região de Zeus. A região... Daquele Deus. E é muito interessante a gente pensar isso, porque era esse povo que estava recebendo essa carta do Evangelho do Deus verdadeiro. Para a gente parece brincadeira, para a gente, mas quem é Zeus? Mas Zeus é, é alguém muito importante para aquele povo. Zeus e os deuses gregos, eles formavam o imaginário daquele povo. Então tudo que tinha a ver com esses deuses tinha profunda relação com o que as cidades faziam. Quando você vai ver a adoração de deuses do amor, você vai ver profunda promiscuidade sexual. E aí, e assim por diante. Quando você pensa, Zeus nascendo ali, me faz pensar na ideia de que é um povo que tem uma estima muito elevada. Você pensa, eu moro onde Zeus nasceu? Olha onde, olha onde eu venho e aí quando você vê textos de novo não bíblicos textos de, nem de comentaristas bíblicos mas de autores daquela região daquela época é muito interessante a forma que eles se olhavam que eles se viam por conta desse pensamento pensamento de deuses daquela época então essa é a situação ou esses são os principais comentários que a gente pode fazer em relação a Tito quem está recebendo essa carta, em relação a Paulo, quem está escrevendo essa carta, em relação a Creta, a região que está recebendo essa carta. Por que a região? Porque nos parece que a carta de Paulo a Tito não foi escrita apenas a Tito, mas a igreja em Creta. A igreja que está ali. Parece que a carta que Paulo escreve a Tito era realmente para que aquele povo ouvisse, era realmente uma carta para que Tito lesse para todo aquele povo, e isso nos faz pensar já na ideia do motivo de Paulo ter se explicado tanto no início da carta, se Paulo conhece profundamente Tito, se Tito conhece profundamente Paulo, como a gente já pensou aqui... O único motivo plausível para Paulo se explicar tanto no início de uma carta é porque Paulo entendia que aquela carta era uma carta a Tito, uma carta pastoral, mas uma carta à igreja, aos cretenses. E aí é interessante a gente perceber as qualificações que Paulo dá a si mesmo para que aquele povo entendesse quem ele era. Carta pastoral, é importante a gente lembrar disso. A carta de Tito é uma carta pastoral, é como a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito é uma carta muito importante para a liderança da igreja, é uma carta que mais uma vez traz instruções de cuidado da igreja, de líderes da igreja, de como líderes da igreja devem agir, de como a igreja deve cobrar os líderes da igreja. Então, é uma carta que tem um, uma fundamentação baseada na liderança da igreja. O foco de Paulo, ao escrever a carta de Timóteo, é, ou está muito ligado, a orientações claras para e sobre a liderança. Isso é importante a gente pensar. E agora. Eu realmente acho que vai ser bem mais rápido que o normal. Foi justamente por isso que eu não quis nem é, é entrar direto do versículo 1 ao versículo 4, porque senão seria mais rápido ainda e achei interessante a gente fazer esse panorama. E uma das coisas importantes de um panorama da carta é a gente pensar no esboço, no escopo, naquilo que tem em toda a carta. Cada semana aqui a gente vai pensar um pouco mais sobre versículo, ou sobre cada capítulo, cada versículo que Paulo vai discorrer com Tito, mas eu queria que nós caminhássemos juntos nos blocos principais desse, dessa carta. Primeiro é o que nós vamos estudar essa manhã, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, é a apresentação do apóstolo e a saudação do apóstolo a Tito. A gente vai mergulhar nisso mais à frente, então eu vou seguir pensando na segundo, no segundo bloco. O segundo bloco é capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Tati, é aula 13. Só que eu não estou seguindo muita aula, não, tá? É, estou dando um passo atrás, fazendo só um panorama antes de entrar. É, o, o segundo bloco é do versículo 5 até o versículo 9 do capítulo 1. Esse segundo bloco, ele aparentemente traz as mesmas, as mesmas preocupações que ele traz a Timóteo, as, a preocupação com a qualificação dos pastores, bispero, bispos e presbíteros da igreja, ele traz algumas orientações em, de como devem ser os bispos, como, deve, como, como devem ser os pastores, como devem ser os presbíteros da igreja, nos traz nesse momento a ideia de que ancião, presbítero, pastor, bispo é, tem a mesma, a, a mesma raiz, a mesma ideia, como se fosse o mesmo ministério, ele coloca diante de Tito e diante da igreja quem, como devem ser esses homens, vocês devem lembrar bem que Timóteo, ele traz é, na carta de Timóteo, Paulo traz as mesmas qualificações. O homem deve ser sóbrio, marido de uma só mulher, e etc. Na carta a Tito, ele traz qualificações parecidas, exceto por um ponto que diverge um pouco em relação ao que está em Timóteo, mas provavelmente, deixa eu ver, provavelmente é é o que a gente vai ver na próxima aula. Exatamente, provavelmente. É o que será tratado na próxima aula. Então, domingo que vem é um assunto muito importante para a igreja. Quem devem ser os pastores? Como devem ser os líderes da igreja? E isso é, nos instrui e fortalece a igreja no cuidado de seus pastores e na sabedoria que a igreja deve ter em permitir ou não líderes da igreja, principalmente numa igreja como a nossa, Congregacional, onde a própria igreja vota e, e decide a sua liderança. Então, é uma aula muito importante para a base bíblica daquilo que a gente deve ter, usar para qualificar os líderes da igreja. Então, nos chama a atenção, esse segundo bloco, a, a, a importância que ele tem nos dias de hoje. Quando você pensa nesse segundo bloco, a gente percebe que, muitas vezes, a gente tem aceitado e vivido e vivido uma vida de igreja que muitas vezes prende pessoas em ministérios para não perder pessoas. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso e já viram isso, mas eu particularmente já vi isso e ouvi isso de forma muito clara. Deixe essa pessoa aí, porque se tirar ela daí, ela vai se perder. Será que é assim que a Bíblia trata a liderança da igreja? E é isso que a gente vai ver no próxima, na próxima reunião. O próximo bloco está lá no versículo do capítulo 1 até do versículo 16 em diante, ou no versículo 16 especificamente, onde ele começa a tratar sobre os falsos mestres. De novo, um assunto que se repete. Parece que Paulo trata com muita importância o falso ensino. E a gente vai ver isso na carta aos, corintios, aos coríntios, na carta a Timóteo, na carta a Tito, e aí em várias cartas, que não só Paulo trata, mas o apóstolo João e outros. Ele não tinha piedade em combater o falso ensino. Assim como Paulo não tinha piedade em combater o falso ensino, nós também não deveríamos ter. Não deveríamos aceitar que falso ensino entre na igreja de Cristo, porque é por meio do falso ensino que a igreja enfraquece e enfraquecida morre. Paulo tinha muita seriedade no tratar com a igreja. Paulo olhava para a igreja e para o ensino da igreja com muita seriedade. O outro bloco, o quarto bloco, seria o capítulo 2 de Tito, onde ele vai falar sobre a prática da palavra de Deus, ou o que a palavra de Deus resulta na prática do crente, então como em vários lugares, em Tito acontece, em Tito, em Creta acontece a mesma coisa, homens e mulheres que compreendendo a palavra de Deus, não vivem conforme a palavra de Deus, e aí o apóstolo ele vai combater esse comportamento, trazendo aqui a característica do servo, como é, e aí ele vai trazer da mulher, do homem, é realmente um livro muito prático em relação à vida cristã, como deve ser um homem, como deve, como deve ser a mulher, como a mulher deve tratar as mulheres solteiras, como devem viver as mulheres casadas, como devem viver as mulheres solteiras, e ele vai destrinchar isso para poder de alguma forma instruir o povo de Creta, lembrem-se, o povo que tinha Fama de imoralidade, fama de corrupção, fama de serem mentirosos. Trazer essa parte mais prática era muito útil para a igreja em Creta. Muito útil para aquilo que eles viviam, não só na igreja, mas na região que eles viviam. Então, o fato dos servos de Deus terem uma conduta diferente depois de serem convertidos por Deus, traria... Louvor a Deus. Porque vocês imaginem um povo em Creta vendo um povo diferente no meio deles que não mente, não adultera, não vive de forma dissoluta, vive de forma correta em relação à sua feminilidade, masculinidade, em seu cuidado com as finanças. Aquilo seria, de forma positiva, um, 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 uma forma de anunciar os frutos do Evangelho de Deus. E Paulo mostra essa preocupação em relação a esses frutos. E, por fim, e, e por fim é, é, eu coloco esse bloco como um bloco só, mas alguns comentaristas dividem esse último bloco, mas eu colocaria como, é, é, como os cristãos devem viver nesse mundo. Tem alguns pastores que colocam com o nome o papel social do cristão, mas de alguma maneira o fato é que Paulo ele se preocupa agora com o, o, o homem aqui nesse mundo. Ainda que seja que sejamos homens no sentido de seres humanos, de outro ou criados para a eternidade, para um mundo ou para a cidade de Deus, nós ainda vivemos aqui no mundo e como deveríamos viver? nesse mundo em relação às nossas responsabilidades na Terra. E nesse bojo, ele fala também sobre aquelas discussões infrutíferas. Então, será que a gente deveria realmente entrar em discussões infrutíferas, de, de genealogias, de temas que não são úteis para o crescimento do homem? Basicamente é isso. Basicamente esse é o escopo da carta Tito. Se nós continuarmos, eu espero que nós continuemos aqui, domingo a domingo, nós vamos aprender juntos características de um bom obreiro da igreja, as advertências que temos que ouvir em relação aos falsos mestres, a prática, ou, ou, ou qual é o resultado de ouvirmos a palavra de Deus na vida do crente e como o crente deve viver em suas responsabilidades no mundo, civis. Isso nós vamos passar aqui nos próximos domingos. Agora, tudo isso vai nos trazer uma, uma, uma realidade de uma igreja que está há centenas de anos para trás de nós, antes de nós. isso, de alguma forma, pode nos trazer, nos trazer tristeza, porque era uma igreja com vários problemas... Mas também alento de saber que nós continuamos igreja problemática como era aquela igreja. Um dia desses. Caramba, é um dia desses, lembrei de uma música do. Engenheiro do Havaí. Um dia desses, caraca. É, quase cantei aqui, um dia desses. É um dia desses. É, eu estava conversando com o Renan e Renan Gama. E aí ele falou assim, eu não aceito de jeito nenhum é, que a gente considere essa igreja como igreja. E aí, foi uma discussão, estava almoçando junto, eu, Renan, Pet, é, e aí, eu falei, não, mas por que você não aceita? Acho que tu já tinha ido embora, né? É, por que você não aceita? É, aí ele falou assim, não, porque essa igreja, aconteceu isso nessa igreja. Aí eu achei muito engraçado, porque o que aconteceu na igreja, é que ele falou que é inaceitável, nessas igrejas era muito pior. Aí eu falei, cara, mas mas como assim? Aí eu peguei o texto para ele e falei assim, olha o que aconteceu lá em Corinto, olha o que aconteceu no Antigo Testamento, olha o que está acontecendo nessas igrejas aqui, como é que você não aceita? Aí ele, ficou, aí ele ficou pensando, mas ele saiu de lá sem aceitar ainda, né? porque o Renan é assim, ele saiu de lá sem aceitar, ele continuou falando que não aceita, foi embora falando que não aceita e falou para ele que aquilo não é igreja para ele, porque aconteceu um, um assunto na igreja. concordo se fosse isso, mas não é, porque aconteceu a conversa com essas pessoas, entendeu? E é isso que eu falei para ele, cara, mas a pessoa sentou com a gente, falou, ouviu a ele, mas já fez, já fez, já fez, eu falei, meu Deus, cara, mas isso acontece na história da igreja, e aí ele ficou com isso batendo, ele foi embora batendo, mesmo, do jeito que ele é, sabe como ele é, foi embora para casa, ele veio no domingo passado aqui, domingo de manhã, não sei quem foi que deu a aula, eu não pude vir, é, e, e ele me mandou um áudio assim que acabou o EBD, não sei, não sei mesmo quem foi, se foi o Canta Messa, se foi o André, foi o, foi o André? E aí ele mandou um áudio, tem até um áudio dele aqui, Ítalo, caramba, muita coisa séria acontece com a igreja, assim mesmo, um tá áudio dele, muita coisa séria, e assim, é verdade mesmo, cara, a gente não pode fazer isso, aí ele mandou um áudio assim, gigantejo, aí eu falei, por que que aconteceu a ele? Caramba, na aula foi trazendo vários assuntos pesados demais do Antigo Testamento. Até brinquei com ele. Falei, cara, mas eu falei a mesma coisa. Mas eu não te ouvi, não. Eu ouvi eu ouvi aquilo ali. Foi muito muito ficou, Foi no meu coração. Aí a gente conversou sobre isso. Então, assim, de alguma forma, isso não nos deve fazer pensar. Pode acontecer tudo na igreja. É óbvio que não. Pelo contrário, aqui, é alguém que está sentindo dor, alguém que chora, alguém que sofre por uma igreja que sofre por conta do pecado. Mas nos traz também um pensamento de que a igreja sempre foi e sempre vai ser, por ser composta de homens pecadores, problemática. Existem pecados dentro da igreja. E o problema é se a gente não tratar o pecado, como o Jeff falou. O problema, e é isso que esse texto também vai trazer, é, é quando a liderança da igreja tem medo de falar com o irmãozinho que dá muito dízimo. Tem medo de... de, de de confrontar um irmão que é um irmão que, que traz muita gente para a igreja. E não sei se para vocês isso é muito fora da realidade, mas para mim, não, isso acontece em muitas igrejas. Isso é o problema. Mas a verdade é que a igreja tem problemas, e muitos problemas. E a gente precisa, de alguma forma, lidar com isso de forma bíblica e real. A Bíblia ela não, ela não tira da pauta, a problemática do próprio ser humano. Isso traz para mim a ideia de que a Bíblia é verdadeira. Ela não o esconde, ela não apaga, não tira o adultério de Davi, ela não tira os erros de Moisés. Mas é Moisés o grande profeta, aquele que falava com Deus diretamente, aquele que trouxe a lei de Deus. Moisés errou, pecou. Isso traz para nós uma ideia de que Deus é soberano, que Ele é o Santo e que é pela graça. É sempre pela graça. E isso não é algo novo. Não é algo que nós descobrimos ou que Lutero descobriu como alguns autores, alguns autores estão trazendo isso à tona anti-right com o NPP. Não, você está errado. Os, os judeus já percebiam a ideia de que a graça de Deus salvava o homem apesar do homem. Isso traz para nós um pensamento profundo sobre a igreja, sobre o que é a igreja e sobre o que aquela é igreja está passando. Agora, olhe. Primeiro, o livro de Tito nos traz uma possibilidade de revigorar líderes. Muitos líderes de igrejas perdem o foco do ministério simplesmente porque começam a buscar conselhos seculares e não bíblicos. E quando buscam conselhos seculares e não conselhos bíblicos, conselhos que vêm da própria escritura, podem perder, então, a, a alegria, porque começam a olhar ou a se ver como CEOs, como diretores da igreja, como aqueles que têm o objetivo de expandir a igreja, de fazer a igreja crescer. Mas será que... É esse o objetivo do líder? Será que é esse o objetivo do pastor? Dessa forma, quando o líder da igreja tem como base da sua fé e do seu ensino ensinos seculares e não bíblicos, como foi falado aqui é, em, na penúltima reunião de EBD, é, quando eles não entendem que tudo que o homem precisa moralmente e espiritualmente está na Bíblia, ele enfraquece a igreja. Quando o líder não entende que tudo o que o homem precisa moralmente, espiritualmente, está na Bíblia, esse líder enfraquece, enfraquece a igreja. Nós precisamos apenas das Escrituras. As Escrituras são suficientes para salvar o homem e para instruir um homem em toda boa obra. E isso nós vemos de forma muito enfática, muito profunda e muito realista nas cartas pastorais. Por fim, a importância desse livro para o dia de hoje é nos últimos dias, nos últimos tempos, viriam falsos mestres, falsos profetas. e Eu duvido que alguns de nós poderiam levantar a mão hoje e dizer eu não vejo que existem falsos mestres hoje. Eu duvido, é impossível. É só ligar o seu celular, entrar na internet, você vai ver falsos mestres. Ontem, ontem não, essa semana eu estava é, no Instagram... Aí eu abri e tinha lá, aprenda, aprenda os sete passos, não sei se era sete ou nove passos, para você conseguir ver os anjos no culto e vendo os anjos, a explicação, sete passos e um textil, não ter não, para você conseguir ver os anjos no culto, nos cultos e ver os anjos ter palavras proféticas. Apóstola, não sei o quê, apóstola. E aí, e aí eu fiquei assim, cara... E eu, eu falei assim, tomara que eu clique e tenha o quê? Dois seguidores, né? Ninguém segue a mulher, só ela e o marido. Eu cliquei, cento e poucos mil seguidores. Falei, meu Deus do céu. Aí eu vi o vídeo todo, 40 minutos de vídeo. Já estou vendo vários anjos aqui hoje. Eu, eu, vi, eu vi o vídeo todo, eu vi o vídeo todo mesmo. E eu fiquei vendo e eu achei muito... cara é muito assustador. Porque o vídeo, em várias partes do vídeo ela tem a cara de pau de pedir dinheiro para o povo. Assim, várias partes mesmo. Então, se você quer ajudar o um ministério meu, da apóstola e do apóstolo, porque o marido dela é apóstolo também, da apóstola e do apóstolo, é só você doar para o pixital, e aí ela vai e continua. E é só doar pro o pixital, e aí eu fiquei, e eu fiquei pensando, essa mulher deve receber pix mesmo. E eu, ouvindo como ver anjo, e a forma de ver anjo, só para vocês saberem, é só jejuar vários dias que dá tudo certo. E é, é essa a explicação dela. Jejua, jejua, jejua. Que... Não, não faz o fixo não, já sei, já. Se vocês quiserem saber, é só isso. Mas, assim, isso aconteceria. E não só aconteceria, mas existiriam pessoas que aceitariam esses ensinos, porque afaga o próprio ego. Porque quando você vê... E é interessante você pensar isso. Quando você vê algumas pregações que trazem a ideia de de prosperidade, que você vai crescer, fica muito na cara. Mas essa pregação dessa mulher, que eu tenho até medo de falar que é pregação, essa palestra dessa mulher, ela fala assim... Para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Na verdade, não é para você ganhar nada. Ela realmente fala de, de ser um homem de Deus. Ela realmente fala que o que importa é estar próximo de Deus. Ela realmente fala que o que você quer é ser alguém que pode ser chamado de servo de Deus. Em nenhum momento ela fala de riqueza. Em nenhum momento ela fala de ganhar nada. Em todo momento em que ela está falando ali, ela fala: Você não quer ser como Davi, como Josué, como Jesus? Então você tem que fazer isso. Olha que loucura. A gente cai nessas baboseiras, porque não conhece as Escrituras. Porque é fácil cair. Você começa a falar assim, a pessoa, será? Realmente, tem que ser igual ao homem de Deus, né? E faz sentido, porque ela fala assim, olha como Jesus jejuava. Bum, tira o negócio do nada, assim. Mas eu sei que Jesus jejuava, mas o que isso tem a ver com ver anjo? Aí ela, mas ele viu demônios. Não tem, não tem um sentido as coisas. E ela vai trazendo, só que percebam, faz sentido para quem não conhece a Bíblia. Porque se você não conhece, você vai pensar assim, realmente, se Daniel estava jejuando e o anjo foi até ele? Então, é por isso que a gente consegue ver anjo. Se Jesus estava jejuando, só que Jesus era um ser espiritual mais elevado e veio o demônio, é a explicação dela? Então, é, é, então a gente vai conseguir. Você percebe? Engodo, enganação, porque as pessoas não conhecem as Escrituras. Mas, de Jesus, não, <risos> não vou entrar nessa questão, não. É, foi só um exemplo aqui, mas está tudo errado. É, então... Exatamente, dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, e é isso que o apóstolo também vai, vai trazer de forma muito enfática, quem são verdadeiramente os crentes? Esse, essa é a carta do apóstolo Paulo a Tito, e a gente vai trazer agora algum, um pensamento mais é, focado no versículo 1 até o versículo 4, que é a saudação. De Paulo e a sua apresentação. Versículo 1, Tito, capítulo 1, versículo 1, vamos ler novamente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Então, é, a forma de Paulo escrever, e eu, eu sempre, isso sempre me chama a atenção, Primeiro, porque eu acho o apóstolo muito inteligente mesmo, e ele sempre traz uma relação lógica assim muito direta, e é muito bonito ver isso num texto, porque facilita a nossa leitura. né? Paulo ele não, não é muito prolixo e, e, e tem, não tem muita dificuldade em explicar as coisas, como eu acho que eu tenho, né? mas Paulo é muito direto nas coisas, ele vai tendo uma, uma continuidade é, lógica muito legal. Ele diz: Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Cristo e ele se apresentando vai logo para o motivo dele ser servo e apóstolo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Então ele ele é apóstolo, servo para levar o conhecimento, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que resulta em alguma coisa, que resulta na piedade. Então assim, o conteúdo de um versículo da carta de Paulo é muito profundo, que ele traz ali várias informações de forma é, é, sintetizada, que faz a gente perder vários minutos aqui pensando em relação a, a esse primeiro versículo onde ele começa a se apresentar. Primeiro, por que que Paulo se apresenta de maneira tão detalhada, sendo que Tito e Paulo se conheciam tão profundamente? Primeiro, nós entendemos que ele faz isso porque ele escreve a carta de Tito pensando na igreja em Creta. Ele pensa. Escreve a carta de Tito, pensando nos cretenses. Paulo, quando escreve essa carta, sabe muito bem que aqueles que receberiam essa carta eram como aqueles que refutavam a autoridade de Paulo. Muitas pessoas, e os irmãos já ouviram a gente falar isso aqui algumas vezes, muitas pessoas não aceitavam a autoridade de de Paulo, a autoridade de líder, a autoridade de apóstolo. Muitas pessoas na igreja do primeiro século, ou dos, dos primeiras, das primeiras décadas, tinham é, é, um pé atrás com Paulo. Primeiro porque, por conta da história de Paulo. Você imagina, alguém que foi perseguidor, alguém que fez parte ou tem em suas mãos sangue, sangue como de Estevão, um primeiro marte ali, descrito em Atos, alguém que tinha uma fama péssima. Paulo, ele, por conta disso e de alguns outros motivos, tinha ou recebia certa resistência da igreja. Então, quando Paulo diz assim, olha, sou Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, ele está afirmando a sua autoridade de forma direta, clara. Eu sou servo, eu sou apóstolo. E aí... Vamos pensar primeiro, Paulo, Paulo a gente não tem muito para comentar, nós entendemos de forma é, tradicional, de uma forma ortodoxa, que Paulo é o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que se converte lá em Atos. Segundo, servo de Deus, o servo de Deus traz a nós dois pensamentos, o primeiro pensamento, mais direto, é o pensamento de que ele se considera escravo de Cristo, como a gente vê em alguns outros momentos e alguns outros textos da Bíblia. Alguém que é escravo de um senhor, alguém que serve um senhor, alguém que está debaixo de uma autoridade real, uma autoridade verdadeira. Por que é importante ele falar isso? porque logo após ele vai falar apóstolo. E ele, se apresentando como apóstolo, talvez trouxesse a ideia de que ele é algo que é acima de alguma coisa. E quando ele traz escravo de Cristo, servo de Deus, ele traz a ideia primária de que ele é alguém debaixo da autoridade de Deus. Mas não só essa é a ideia que ele traz. Porque quando você pega quem são os servos de Deus na Bíblia, eles são simplesmente Moisés, Moisés, os profetas, é, os reis. A Bíblia chama de servo de Deus no Antigo Testamento homens muito importantes, muito importantes mesmo. Então, se a gente perder de vista o que significa ser servo de Deus para aquele povo que está recebendo a carta ou para, pelo menos, Paulo que escreve a carta, a gente perde de vista o sentido original do servo de Deus. Então, é, é óbvio, é verdade, sim, que a ideia de servo de Deus, de Deus traz a ideia de escravo, traz a ideia de, de alguém que está curvado diante de um senhor. Mas também, teologicamente, traz a Paulo um lugar como o daqueles homens do Antigo Testamento, chamados de servos de Deus. Vocês entenderam? É importante a gente pensar isso. Porque é, é, não é só Paulo está se colocando como escravo aqui, Paulo está se colocando como alguém que está curvado diante de Deus. É verdade. É verdade mesmo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está se colocando como servo de Deus. Aquele mesmo termo que é usado para homens gigantes do Antigo Testamento. A maioria, acho que nesse quesito, todos os comentários que eu consegui ler falam a mesma coisa. A ideia de trazer servo de Deus à tona que nos dá a possibilidade de ler que Paulo tem um, ou, ou se coloca ali numa característica de todos os homens de Deus que eram considerados de forma ou em autoestima pelos judeus, principalmente. Apesar de que a carta de Tito, ou a carta Tito, não tenha sido escrita diretamente a, a, ou somente a judeus. Servo de Deus, escravo de Deus, a alguém que tem sobre si uma autoridade divina. Tudo que eu falo, tudo que eu estou dizendo, propagando, tem a ver com aquilo que eu adoro. Paulo está dizendo, o que sai da minha boca, o que sai da minha pena, é algo que vem de Deus, não só de mim, de Paulo, mas de Deus, o eterno Deus, ou o eterno, como a gente vê no Antigo Testamento. E apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo, apóstolo que significa mensageiro, alguém que tem a, a, a característica de, de trazer a voz de Deus, a mensagem de Deus na Terra. Nós também já falamos isso, de forma bem mais aprofundada aqui, em relação ao apostolado de Paulo, e em relação a como a igreja tinha algumas igrejas, algumas pessoas de algumas igrejas tinham dificuldades, dificuldade de aceitar o apostolado de Paulo. E essa ideia vem à tona de novo. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Como em alguns outros momentos ele diz, chamado por ele, que aprende dele. Agora ele traz diretamente, sou apóstolo de Jesus. Como se de alguma forma ele estivesse dizendo, leia isso para essa igreja. E essa igreja precisa ouvir esse primeiro embate. Eu sou servo e apóstolo de Deus. Fui colocado como mensageiro, como alguém que traz a verdade diretamente de Deus para a igreja. Então, nós entendemos por meio disso algumas coisas. Por exemplo, nós entendemos que, que Paulo é, ou os apóstolos realmente escreveram a Bíblia sabendo que eles estavam falando da parte de Deus. É, escreveram cartas sabendo que suas cartas eram a própria voz de Deus chegando àquele povo, àquela igreja, aquelas pessoas. Então, esse primeiro bloco, a gente já pensou Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E aí a gente segue pensando nos, no que ele fala do motivo dele ser apóstolo e servo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Pode falar, irmão. Com certeza absoluta, é porque é realmente a, a, a história de, do apóstolo Paulo perto da história dos outros apóstolos é completamente diferente, tanto que a ideia de, de voltar à a, a, a questão de que ele foi ensinado pelo próprio Cristo é para trazer um reforço de, olha, eu conheço Jesus, ele mesmo veio e, 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 e trouxe as verdades que eu ouvi, né, que eu propago. Então com certeza isso é, é. E é até hoje, tá? Não é algo que, que saiu, não. A gente tem. É, pelo menos. Aí eu não sei, porque a internet tem bolhas, né? Eu, como clico, vocês veem, né? Se eu clico num vídeo de uma mulher falando sobre se eu vou sobreviver antes, vocês sabem que eu clico em qualquer um, né? Então, é é para poder ver o que está acontecendo no mundo. E assim, hoje existem muitos, muitos mesmo, muitas pessoas que não aceitam o apostolado de Paulo. Jesus pregando né, para ele, falando diretamente com ele. Exatamente. É, é um dos motivos... Vocacionado pelo próprio Cristo e é um dos motivos que a gente é, tem para dizer que ele é apóstolo. Né? Foi alguém que fez parte de um chamamento direto de Deus. né? Foi alguém que ouviu a voz de Deus. Foi alguém que foi instruído por Deus diretamente. Então, sim, irmão, é, é com certeza é um dos motivos dele ter sido, é, por vezes... É, deixá-lo de lado em relação à sua autoridade apostólica. Então, primeiro a gente pensa, quando ele traz a ideia de servo de Deus, apóstolo de Deus, e, e começa a se explicar muito, ele está dizendo para a igreja quem ele é, e agora ele diz o que ele faz. Então, é bem direto o texto, né? Para levar os eleitos de Deus à fé. Agora, é bem direto, mas aqui é bem importante, né? Qual o motivo de Paulo ser apóstolo? Primeiro, ser apóstolo implica em trazer a mensagem. Então, ele não precisa dizer, eu anuncio a mensagem do Evangelho. Ele diz: eu sou apóstolo. E apóstolos anunciam mensagem. Qual a mensagem que Paulo anuncia? O Evangelho. Então, está implícito aqui que o que Paulo faz é anunciar a mensagem do Evangelho. Paulo anuncia a mensagem do Evangelho e ele diz, para levar os eleitos à fé. Então, Paulo deseja, ou faz isso, para que pessoas sejam convertidas. Que pessoas? Quem falou? Os eleitos. As eleitas. O que Paulo está dizendo aqui é algo que, que é muito importante para a nossa teologia. Quando nós pregamos o Evangelho, ou quando Paulo pregava o Evangelho, ele prega o Evangelho para que os eleitos sejam salvos. Olha que... Não tem como fugir dessa realidade. Existe, no meio dessa frase, a ideia de que há um povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, que Deus escolheu de antemão para si, e que, por meio da pregação, esse povo iria crer. Deus. Eu estava durante a semana ouvindo uma pregação e eu tento. Eu não fico ouvindo só as pregações malucas não, tá gente. Vocês estão ali vai ficar tão preocupado comigo. Eu ouço maior das vezes pregações saudáveis, mas eu ouço algumas malucas mesmo só para só para saber é, me atualizar para ver como é que tá a loucura do mundo. Mas eu fico vendo mesmo. E é e aí eu estava vendo uma pregação que foi muito legal sobre Tito, numa, numa assembleia é, bem pentecostal mesmo, e eu achei muito legal, muito legal mesmo, porque o pastor é, ele trouxe toda a ideia de Tito, fez o esboço, comentou algumas coisas que eu comentei aqui, e em um dado momento, nesse versículo 1, ele diz assim... É, é, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Aí ele, no meio da igreja, fala assim, eu sei, irmãos, que talvez vocês tenham um problema com isso, mas eu não consigo fugir da verdade. Que Deus escolhe alguns para ele, eu achei muito legal, porque ele começa é assim, eu sei que vocês vão ter problema, que estão ouvindo isso aqui, e aí ele, mas eu fico, ele fala assim mesmo, ele começa a explicar muito, eu fico lendo vários textos, eu não consigo fugir, está escrito o tempo todo, Deus traz para si seus eleitos, eu achei bem sincero da parte dele, e pregar isso, a igreja é lotada, lotada mesmo, e a igreja, aleluia, aleluia, aí ele, vocês entenderam, irmãos, Deus chama para si os seus, e ele é, e ele escolheu os seus diante da fundação do mundo. E a nossa função é pregar, mas não sou eu que converto. Quem converteu foi Deus, antes mesmo de eu pregar. Ele falou, aí ele começa a explicar, ele fala assim, e ele fala certo, mas o caminho da conversão do homem é a pregação. Então ele pregou, o que é verdade mesmo, e teve coragem de falar isso, provavelmente num lugar onde as pessoas não acreditam nisso. né E é isso que o texto está dizendo. Olha, Deus, salva... o os seus eleitos, por meio da pregação do Evangelho. Primeiro ponto, existem os eleitos, existem as pessoas que Deus predestinou, que Deus preparou de antemão, que Deus escolheu de antemão. Quando você vai ler a carta aos romanos, especificamente capítulo 7, 8, 9, aqueles trechos ali, você começa a ver que Deus escolhe um povo para si, mas não só a carta aos romanos. Quando você lê a conversa de Jesus é, é, em suas pregações, quando ele, de, quando ele diz todo aquele que o Pai me der virá a mim e aqueles que vierem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É, aqueles que o Pai me der. O Pai de antemão escolheu. O Pai antes da fundação do mundo escolhe para si. Ou mata o Cordeiro eternamente para que um povo que é seu seja salvo. Isso é o primeiro, esse é o primeiro pensamento. A primeira conclusão lógica é que eu não preciso pregar. Não é isso que você pensa? Direto assim. Então, eu não preciso pregar. não preciso pregar, porque se Deus escolheu os seus, para que eu vou pregar? E a gente precisa repetir isso várias vezes, porque isso é um problema de muita gente que entende a eleição, mas não entende completamente a eleição. Porque a forma que Deus chama os eleitos, também está determinada. Qual é? Pregação do Evangelho. E mais uma vez a gente vê isso aqui, ele diz, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Ou seja, de alguma forma ele diz, eu prego para que eu leve essas pessoas para que eles se convertam. Mas no meio da sentença ele diz, para que os eleitos se convertam. Então eu prego, eu falo, eu proclamo a boa mensagem, mas somente os eleitos irão se converter. A questão é: você sabe quem são os eleitos? Não sabe. E como você não sabe, você prega para quem? Para todo mundo. Então, essa é, é, essa é a forma correta da gente pensar em evangelismo. A gente pensar em, em, em soteriologia, a forma que Deus salva o homem, Deus salva o homem por meio da pregação do Evangelho, sim. Mas Deus escolheu o homem antes de que o homem nascesse. Deus escolheu o seu povo para si. E escolheu a forma... Deus escolheu tudo, Deus sabe de tudo. Ele escolheu quem seria salvo, ele escolheu a forma que seria salvo e ele sabe de todas as coisas. Essa é a verdade, nós não conseguimos fugir disso e a gente pode lutar contra isso, a gente pode odiar isso, a gente pode duvidar disso, mas é algo que é repetido várias e várias vezes nos textos sagrados. A irmã levantou o primeiro. Eu achei que fosse falar mais. É, é, sim, exatamente. A gente, a gente não sabe o tempo. E, aí, e isso é interessante. Você vê o ladrão da cruz. No último, nos últimos momentos da vida dele, você está você salvo. Logo mais você vai estar tá comigo no paraíso. Como assim? Esse, eu comentei isso nesse dia na internet. Né? Como assim? Tem uma menina que comentou lá não sei se foi um comentário ou foi uma pergunta, eu não consigo aceitar a conversão do ladrão da cruz, aí eu respondi algo parecido, dizendo assim, é porque você não se vê como ladrão da cruz, porque se você percebesse quem você é, você ia aceitar, só que você se acha tão boa que você pensa que esse ladrão não merece e você merece, só que nós somos como ladrão da cruz, não fizemos nada, só fizemos tudo errado, e Jesus um dia olhou para a gente ali morrendo, e falou assim, vem cá meu filho, vou te salvar, para mim, por quê? Porque eu quero, porque eu te amo. E acabou, é o amor que a gente espera no mundo, Deus nos dá de graça. O Jeff queria falar. Exatamente, spoiler. Exatamente, spoiler. Trouxe um spoiler, né? Obrigado. Era o final do versículo. Fala, meu Muito bom, Jeff. Exatamente isso, né? Que é um outro erro, né? Que a gente vai chegar lá. As pessoas falam: então se eu fui salvo, então tá bom, sou salvo, não preciso fazer nada. Vamos ver. Segue. Uma teologia é manchada, né? deturpada, e a gente às vezes vai deixando esse negócio entrar, né? Às vezes a gente acha que a gente faz, está ganhando alguma coisa, é, vale, ah, eu estou tô, tô mais próximo de Deus, aí agora não, acho que agora eu vou para o céu mesmo. Então, assim, tipo... é exatamente, baseado na performance, né? O que é desesperador, né? Você Mas
1: só dando
2: só vai saber,
0: Legal. E, e assim, essa fala às vezes traz uma ideia de calma, mas não deveria, né? Fala assim, ó, Jesus sabe quem eu sou. Isso é Desesperador, né? Você é muito ruim. Caramba, Deus sabe quem eu sou, sabe meus pensamentos, sabe o que está no meu coração. E aí tem gente que fala assim, não, gente, deixa quieto, Deus sabe o que está no meu coração. Isso deveria te fazer ficar desesperado, né? Deus sabe o que está no teu coração, você deveria correr para Ele e logo pedir perdão e confiar no, no sacrifício dEle. Essas ideias, tudo isso que a gente está trazendo, a carta do apóstolo a Tito traz de forma bem, bem profunda, é bem legal, onde ele vai trazendo a questão de, olha... A, a verdadeira conversão traz frutos verdadeiros. Então... aqui palavra tem que, coisa. Legal, verdade. E aí... E a Bíblia nem é neutra, né? A Bíblia não fala que você não é bom, ela diz que você é mau. Você é mau.
1: Você, é. você é uma carta em branco, você vai nascer, não, você já nasceu perverso. Uhum. Então, essa ideia de que, ah, não, eu sou uma boa pessoa, não, não, eu uma
0: ótima pessoa, só não é crente, não é bom. Uhum. Então, o parâmetro é sempre horizontal, quando deve ser vertical. Exatamente. Legal, legal. Fala, Daniel. Fala, Daniel. Quem crê é quem já tinha sido eleito antes, né? Legal demais. É, é, a gente segue aqui com a primeiro, eu, Paulo, vou continuar aqui, né? Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. A gente sabe que a, a esse termo aqui, essa, essa estrutura que Paulo usa para dizer o motivo dele fazer o que faz, é, é, é trazer a ideia de que ele vive para que as pessoas, ouvindo a boa mensagem, a mensagem do Evangelho, que é a boa notícia, eles vão crer em Deus, crer em Jesus como seu suficiente Salvador. E crer em Deus, num Deus que é o Deus da verdade. Ele traz a ideia de uma esperança verdadeira ou de um conhecimento que se fundamenta na verdade. É como se ele tivesse, de alguma maneira, é Giovana né, Falando Oi". tivesse de alguma maneira é, trazendo o seguinte: olha, eu prego para que os eleitos de Deus venham se convertam, porque são eleitos para a fé em Cristo Jesus e para que conheçam a verdade. Quando ele diz, para que conheçam a verdade, é como se, de alguma maneira, todos aqueles que não conhecem Jesus não conhecem a verdade. Isso é muito pesado. Para nós, aqui é a gente está no século XXI, pós-modernos, a gente não liga muito para a verdade, não. É, a gente, na verdade, fala até que a verdade é relativa. Mas, para aquele povo, era algo estranho, porque ele está dizendo, mais uma vez, algo que Jesus falava a verdade, a verdade com, com V maiúsculo, olha, é nele que está a verdade. Então, é por meio dele que você conhece a verdade. Então, infelizmente, a gente não dá muita bola para a verdade, não deveria acontecer isso, mas deveríamos buscar a verdade a todo custo, a verdade importa. E, em buscando a verdade, certamente vamos passar... Por Cristo Jesus, porque ele é a verdade, ele é o caminho da verdade. Então, o conhecimento da verdade, que é a própria mensagem do Evangelho, é trazida pelo apóstolo Paulo por meio do seu ministério, e essa verdade, e essa fé, esse entendimento, e é racional esse entendimento, ou essa compreensão espiritual que a gente recebe de Deus, nos conduz a quê? A piedade. Primeiro problema, se Deus escolheu um povo para si, eu preciso pregar? Sim, porque essa é a forma que Deus decidiu trazer o seu povo. Segundo problema, se eu sou o povo escolhido de Deus, eu preciso continuar vivendo em santidade? Sim, porque o povo de Deus foi escolhido e santificado, e é santificado para quê? Para toda boa obra. É isso que o texto bíblico diz. Salvos para toda boa obra. Lê lá a carta aos Efésios, capítulo 2. Fomos salvos para toda boa obra. Fomos salvos para demonstrar ao mundo a santidade, a beleza, a verdade de Deus. Então, quando alguém diz assim, salvo uma vez, salvo para sempre, é verdade? É verdade. Eu não posso dizer que é mentira. Se eu sou salvo uma vez, eu não tenho como ser Deixe salvo. É, não tem como você é, perder essa salvação. Isso é uma verdade que eu não consigo fugir. As Escrituras trazem isso o tempo inteiro. Mas isso não quer dizer que se eu sou salvo uma vez, eu faço o que eu quiser para sempre. Isso, na verdade, está dizendo assim, se você foi salvo, você vai viver como salvo. E se você não vive como salvo, talvez você nunca foi salvo uma vez. Talvez nunca foi salvo uma vez. Porque se você foi salvo uma vez, você continua em um processo contínuo de santificação e temor a Deus. Entende? Então, quando alguém me pergunta assim, salvo uma ou quando alguém nos pergunta, salvo uma vez, salvo para sempre? Sim. Então, eu vou fazer o que eu quiser. Então, você não é salvo. É só isso. Se você quer fazer o que você quiser, é porque você nunca foi salvo nenhuma vez. Entende? É, é diferente, porque o salvo implica em um santo. Alguém que busca a santidade. Alguém que chora quando peca. Alguém que sofre quando está distante de Deus. Alguém que pode até, em certos momentos, odiar Deus. Mas quando está distante de Deus, diz como Calvino dizia Deus, estou debaixo da sua mão pesada, mas ainda bem que é a sua mão. Olha que interessante, eu estou sofrendo, mas ainda bem que é com o Senhor. Davi fala algo parecido também, né? falei Calvino, mas Davi fala algo parecido. Então, olha que interessante, o salvo é alguém que foi salvo para piedade. E aí, isso deve nos fazer tremer de medo, de temor. Porque isso deve nos fazer perguntar, eu sou ou fui realmente salvo? Porque, se você foi realmente salvo, você é realmente salvo, você não tem como perder isso. Aí você vai se perguntar: como? Olhando para os seus frutos. Olha para os seus frutos e veja se aquela mente invejosa aos, pouco tem sido, aos poucos tem sido. É, é, é. Cutucada por Deus e você vivendo em comunidade, porque é a forma que Deus cura, nos cura dos nossos pecados, confessando uns aos outros e a Deus, se isso não tem sido é, diminuído a ponto de você não ser mais invejoso? Será que a sua soberba, a sua imoralidade sexual, a sua promiscuidade, será que a sua falta de fé, será que os meus pecados de estimação continuam ali e, e, e isso não me indica de alguma forma? Um alguém que não foi salvo de verdade? É por falta de perguntas como essa que a gente tem aceitado. Qualquer pessoa, viver de qualquer maneira na igreja. É por isso que precisamos ter um momento na Assembleia de Membros onde a gente levanta e fala assim, olha, fulano pecou, a gente já foi lá, eu fui lá, e depois eu levei o pastor, depois eu levei três pessoas lá, e é, nesses três momentos ela não quis, se não quis se converter, não quis se arrepender, então a gente está trazendo aqui na frente da igreja, expulsando a pessoa. Você vai dizer, meu Deus do céu, para que essa exposição? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso, isso é muito ruim mesmo, isso é péssimo. Deve nos fazer chorar e nos entristecer por aquela pessoa. E isso a gente faz para que a pessoa se converta. Mas isso traz à tona a verdade fundamental do que é a igreja. A congregação dos santos. A congregação daqueles que buscam a santidade, que buscam ver ou produzir, não, mas terem em suas vidas é, frutos produzidos por Deus. É sério demais. É sério demais lidar, lidar com, essas, com essas questões de forma leviana. Pecado tem que ser tratado de forma séria. Pecado tem que ser tratado de forma, da forma que Deus definiu que deve ser tratado. Por quê? Porque tudo ou toda pregação tem o objetivo de levar o conhecimento, o arrependimento, a fé que conduz à piedade dos homens, se nós estamos há 8, 9, 10, 5, 3 anos na igreja e não vemos nenhuma mudança em piedade, em santidade, tem alguma coisa errada. Se nada acontece, tem alguma coisa errada. E eu não queria que os irmãos saíssem daqui, é, primeiro eu queria que os irmãos se perguntassem mesmo, porque a gente deve se perguntar isso, mas talvez a gente se pergunte e pense assim: eu não sou salvo. E se você se pergunta e fala assim: eu não sou salvo, eu queria que você tomasse um caminho mais correto, que não é sair da igreja, é, é o contrário é você ir em direção à cruz, é você chamar alguém e falar assim, Ítalo, eu ouvi o que você falou e pensei, eu não sou salvo vários homens e mulheres de Deus ouvindo palavras como essas pensaram, eu não sou salvo como expurjam criança, né? ele na rua, eu não sou salvo, eu não sou salvo, nunca. como é que eu não sinto isso? E aí ele vai e se converte em uma igreja é metodista. E é importante que a gente passe por isso, porque, é, de fato, a gente precisa dar importância aquilo que é importante na vida, e o que é mais importante do que o destino eterno da nossa alma?
1: Na prática, o
0: que é ser uma mulher, um cristão? Piedosa. Vamos lá. Primeiro, é, é, eu vou deixar aberto para todos os professores, tem bastante professor aqui, bem melhor que eu, e eu vou te dar uma, uma, uma resposta que precisa ser dividida em alguns aspectos que são importantes do pensamento sobre piedade. Tá? Primeiro, é que os santos de Deus são santos em Cristo. Isso é importante a gente pensar, ainda que pareça simples e óbvio, a gente pode cair num erro de da possibilidade de nós sermos santos perfeitos ou de chegarmos num ápice de santidade onde nós não temos pecado nenhum. Isso não é possível, né? Nós cremos que não é possível, é, discordando de John Wesley. John Wesley. John Wesley era é, exatamente qual é o nome? Perfeccionismo cristão. John Wesley tinha em mente esse pensamento, né, de que um dia. Exatamente. Porque você foge ou tira um aspecto principal dela. Então, é, é, não é não é isso que significa piedade. Não é isso que significa uh, uma pessoa uh, que é santa. Né? Na verdade, somos santos, somos santos em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E aí, e, e recebemos pela graça, é, é o Evangelho. Né? Somos santos, por conta disso, e assim como várias outras características que nós temos. Tudo por conta dele, é por meio dele, é, é a parte dele. Agora, a piedade que, que nós trazemos com uma visão muito mais prática da vida cristã, ela traz a ideia de um. De um eu vou trazer uma metáfora e aí de novo eu abro para mais gente que quiser comentar. De um circo. De um se curvar ou curvar-se diante de um, um comportamento santo, que é descrito nas Escrituras. Então, alguém que vive na piedade, normalmente, quando você vê alguém que é pio, piedoso, é, e aí você vai ver até essas comparações em Atos, no Novo Testamento, você vai, vai ver ele falando assim, ó piedoso, um homem de oração, um homem que praticava as boas obras, sempre envolvido a, 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 a um, se curvar, aqui, gente um do trabalho me ligando, não tem que virar aqui, ah, deu ruim lá, com certeza, é, é movido a, a, a cumprir aquilo que Deus estabelece como como deve ser um servo de Deus, então alguém pio é alguém que pensa assim, como deve ser um marido cristão, como deve ser uma mulher cristã, como deve ser um servo de Deus, então ele tem esse comportamento prático de buscar se parecer mais com Cristo Jesus. E aí, normalmente, passa por questões espirituais, que é no sentido de, é, que a gente chama de disciplinas eclesiásticas, alguém de oração, de jejum, alguém que, que vive essas disciplinas de forma intensa ou de forma correta, intensa, não de forma correta, e alguém que tem esse desejo de sempre é, é, agradar o seu Senhor por meio de sua vida prática, ainda que saiba, tudo o que eu faço não é para ser salvo, mas porque... Sou salvo. Eu vou pedir para o Canta. Não sei se os irmãos querem. Tiago quer falar, comentar alguma coisa? Quer não, Canta? Adicionar. Tiago, você já conheceria alguma coisa da piedade? Então, seguiria nisso. Tá bom? Eu. Talvez nunca aconteça. A pergunta da senhora é, é o que, como a gente lidaria com isso, com as pessoas que?
1: Ah, tá. É, é.
0: Então, assim, vamos lá. Vamos. Aí entendi agora a pergunta. Primeiro, primeiro comentando sobre frutificar. Na verdade, se ela não se converter, ela não tem como frutificar mesmo, né? Então, ela nem nem salva é. é Talvez ela nunca seja. É o segundo ponto. Talvez ela passe a vida inteira na igreja e não foi serva, não foi crente, não era filho de Deus também pode acontecer. Então, assim, é, porque senão a gente tem uma esperança, às vezes, que é humana, mas não é verdadeira, né que a gente não sabe. Não é porque todo mundo que está aqui, está aqui, em algum momento, não, talvez em algum momento vai descambar de vez, vai embora, nunca mais vai voltar. E, e talvez vai continuar e vai morrer, e a gente vai fazer até o sepultamento da pessoa, e nem era é, como se fosse crente, falar, ah, daqui a pouco eu te vejo, e esse não for, espero que não. É, então, assim, não era, mas... É, então esse é um ponto que a gente precisa pensar. Agora, qual é o tratamento que a igreja precisa ter com essas pessoas, se elas de forma visível, porque tem coisas que são invisíveis, tá? Tem pessoas que não são crentes e que a gente não vê aqui não é crente, a gente não sabe o coração dela. Mas as coisas visíveis, Deus nos instrui, nós não somos Deus. Eu concordo com a senhora, não somos Deus, não somos Deus. Mas aqui nós temos a função de obedecer a Deus naquilo que ele definiu em relação ao cuidado da sua igreja. E Deus definiu que se uma pessoa está na igreja, consente ou con continua nos mesmos pecados, continua cometendo as mesmas coisas, não muda, não, não é transformada, a gente tem que fazer o que as Escrituras nos ensinam. Vai lá e corrija aquela pessoa, aconselha aquela pessoa. Se aquela pessoa não ouviu, chama outra pessoa, é, chama a liderança da igreja, conversa com essa pessoa. Depois de ouvir uma pessoa, ouvir a liderança da igreja, quer continuar nessa vida, a porta vai ficar aberta. Óbvio que a gente não consegue proibir no Brasil a pessoa de entrar, como em alguns momentos já aconteceu, mas de entrar porque não é crente. né? Mas ela vai entrar e não vai fazer parte... Da membresia da igreja. O caminho de Deus é, o caminho que Deus nos instrui é: tira essa pessoa da membresia da igreja, porque ela é prejudicial para o corpo de Cristo. Ah, tá, legal. Não, legal, pergunta boa, legal, interessante. Sim, sim, legal. Ligado no céu. Pedir tudo, né? Mas o texto está falando sobre exatamente isso que você está dizendo, sobre a disciplina, sobre a igreja ligar e sobre a igreja A igreja tem essa autoridade de falar assim, ó, essa pessoa está fora do corpo de Cristo. É, exatamente, porque a gente não fica, né? Você está com o dedo, dedo apodrecendo, você sabe que se deixar ali vai ficar podre tudo. Então você arranca. Vai doer, é ruim, mas você arranca, você tira. Então essa é a ideia mesmo, tem que tirar. E é difícil mesmo, falar isso até difícil pra caramba, porque muita gente não aceita, tá? Que a gente às vezes está aqui ouvindo, ninguém faz rosto nenhum, mas numa assembleia, aí você fica assim, caramba, você tiraram a pessoa, tiraram. E, e assim, como a, 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 os oficiais, principalmente ouvem ou são é, acabam sendo odiados por isso, tá vendo? A igreja não é, eu já ouvi isso várias vezes, a igreja não é lugar de gente pecador, doente, então por que, que eu não posso continuar? Mas você não pode continuar doente, você não pode continuar da mesma forma, vivendo da mesma forma, você quer curar, você quer se livrar disso, você quer continuar dessa forma, então você não devia estar na igreja, você devia estar no mundo, você devia estar em algum outro lugar, ou então desesperado procurando que Deus te mova de alguma forma para que você abandone seus pecados. Sim. Você é. vai com você, vai Você vai ser um monte, você vai ser uma mulher, você vai crescer na santificação. Você não vai ficar a vida inteira como um bebê, fazendo um homem como E isso traz a ideia para a gente falar assim, ó, eu preciso crescer, não, preciso, não posso continuar. Também traz uma outra ideia importante, que as pessoas elas nasceram de novo agora. Então elas vão passar por dificuldades que às vezes tem gente que tem essa ideia, tem que excluir todo mundo, aí o cara vem, pecou e você fala, tem que tirar da igreja. Mas não é isso também. Não é isso que a gente está falando aqui. Estamos falando de pecadores impenitentes, que querem continuar no pecado, querem continuar nessa vida. Então, há um processo, como a irmã falou, de crescimento. E esse processo de crescimento tem que acontecer na igreja. Se a igreja não reforça de forma prática na liturgia, nas reuniões, esse comportamento de cuidado com a santidade da igreja, essa igreja não está cumprindo o seu papel de manter a igreja de Deus santa. Exatamente. Na sua Tem um monte de gente é, é, é persistente. Persistente, persistente, né? Sua é até porque eu, é isso que eu falo é bom, bom é. A pessoa pode ser até reincidente, porque é um pecado que ela sofre, que ela chora e que ela não quer, que ela odeia, que ela luta há anos. Isso pode acontecer e ela ainda é ser crente. Mas a pessoa que fala assim, eu sei que é pecado. E eu quero continuar fazendo. Eu, olha aqui, você não deveria é, viver com essa pessoa por conta disso, mas eu quero viver. Então, entendeu? A pessoa não está caindo, ela está vivendo, amando aquilo. Amando aquilo, ela odeia aquilo que Deus ama. É, exatamente. Dura serviço. Alguém que você não se curva em nenhum momento. Mas pela graça de Deus um dia a gente. Um espinho, né? Fica ali um espinho na nossa. Mas quando a pessoa sabe que está errada, durante a vida, reconheceu o que está errada, foi advertida e permanece. E quer permanecer. Tá. Vou... Fala e fala, deve ter um Jeff, vai. Vamos que a gente tem que fechar.
2: Doente. não querem nada, tipo, e ele, ah, mas de repente ele é um bom que vai ser no último dia, e aí a Bíblia acerta a gente todos os lados para que a gente também não exclua que Deus pode salvar alguém no último dia de, da vida, Deus pode fazer isso no último dia, Deus pode salvar, mas também que a gente não viva, como assim, ah, eu vou, uma hora eu acabo me convertendo, né? a Bíblia louco, amanhã pode ter para o tá. e você não deve ver assim, a evidência é esse processo de como é realmente falado, santificação, é, santificação na caminhada, e é que, com a gente, a, a vida cristã é uma caminhada. Eu já estou na igreja há, muito, há muitos anos. Eu nasci em Deus Evangélico, minha mãe é na igreja de e Minha caminhada está aí. Há um bom tempo fui da igreja batista, preteriana, e agora eu estou aqui. E eu sempre luto com o pecado recorrente da pornografia. É, eu sempre luto contra isso. E existem momentos que eu estou grandão. Que eu, que, eu, que eu caio nisso, a vontade que eu tenho é de me matar. Tipo assim, eu falei, mano, não, eu não aguento isso. Assim, assim, e quando eu estou livre, assim, momentos, quando Deus está é me ajudando, quando eu encontro pessoas que, graças a Deus, me é ajudam nessa nossa caminhada, como eu me sinto no céu. Então, assim, Legal. esse é o processo realmente. É você odiar.
0: Não se transformou, né? Muito legal, muito legal mesmo. É, legal, muito, legal. é muito legal mesmo. É, Preciso?
1: Eu ia falar algo semelhante a você isso que ele falou, porque, é, por exemplo, um exemplo também, assim como qualquer pecado, né, que todo mundo vai ter, vamos dizer assim, pessoas né, vão chamar um espinho da carne, você vai ter sempre né, dificuldades em algumas áreas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma inclinação, né, ou para gostar de pessoas do mesmo sexo. Né? Ah, tem uma tendência. Legal. E nessas ditas igrejas modernas é, liberais é o quê? Não, poxa, você pode sim ter essas inclinações, viver nelas, praticá-las e ainda ser cristão. Não, ninguém pode dizer que um gay, uma pessoa que tem essa tendência à homossexualidade, essa inclinação, que ela não possa ser cristão de fato. lá que ela pode, pode ser liberta de uma vez e por todas dessa tendência, dessa inclinação, né? ou não. Não o um
2: comportamento, né? Que ele vai... Só queria se contribuir com relação a essa questão, ainda
0: voltando ao nosso tratamento da cruz, o que a Rita falou atrás, é que nós não podemos esquecer que muitas pessoas, na hora do medo, também podem confessar diversas coisas... É, eu pensei nisso,
2: mas não quis falar na hora. É, eu não quis falar na hora. Foi falar, raça de víboras, tem
0: No final que tiver avião caindo, até o da, da, da senhora me ajuda.
2: Exatamente, a exceção não pode ser tratada como regra. Como regra é uma vida piedosa, a gente tem um programa Deixou? A exceção que confirma. Exatamente. No caso, então o que o Evangelho mostra pra gente é que a concessão é uma vida piedosa. A exceção ali confirma que o outro da prevenção de uma vida
0: piedosa é a regra. É a regra, exatamente. Eu vou seguir, senão a gente tem que fechar já. Fala, irmão, pra gente fechar aqui. Com certeza. Não
1: Porque que olha, essa pessoa E vai aquele sapatinho E vai no meio E a
2: gente não vai nem Deus sabe. Mas
0: ninguém. Não é visível. Com certeza. Só Deus sabe. No meio do meio do povo. E eu concordo. E é isso mesmo que a Bíblia mostra. né é, Pessoas que vão ficar ali, é, lobos em pele de cordeiro, fingindo, se escondendo, mas, na verdade, nunca, nunca foram crentes. Né? Eu vou terminar, gente. Vou seguir até o versículo 4. Eu acho bem provável que, na próxima semana, tenha que só voltar do 2 ao 4 para para comentar, mas ele diz o versículo 2. A gente viu aqui toda a parte é, é, inicial de Paulo dizendo sobre a fé, a verdade, o que é o resultado da salvação, que é a piedade, uma vida piedosa, santidade, e é isso que a gente deve buscar na nossa história, não é pelo pastor, pela igreja congregacional, pela nossa vida. Eu preciso chegar hoje em casa e perguntar, será que eu sou salvo, e se eu sou ou não, eu vou, eu vou conseguir ver isso nos meus frutos. Será que eu vivo em busca da verdade da santidade, do perdão? Será que eu vivo com inveja, com angústias necessárias, com soberba, vaidade, desejo? Então, todos esses pecados que foram levantados aqui. Fé e conhecimento, versículo 2, que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Paulo coloca aqui diante de nós. Que fé e que conhecimento é esse? E, na verdade, em que se fundamenta esse conhecimento essa fé? Ele diz, se fundamenta na esperança. O crente é um homem que tem esperança. Quando você vê é, um homem bem conhecido é, da filosofia, mas mais da parte é, humanista, Victor Franco, ele diz assim... É, o homem morre quando perde a esperança. Eu concordo com ele. O homem morre quando perde a esperança. O quê? Exatamente. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. O crente vive essa vida em busca da piedade, sofre, chora, mas faz tudo isso com alegria, porque tem esperança. Tem esperança nós temos uma esperança verdadeira de um dia em que tudo isso, sabe esse pecado? Sabe essa queda que vem e que eu choro e que eu sofro? Vai ter um dia em que isso nunca mais vai acontecer. É uma esperança eterna, real, firme, que consola o crente e que fortalece o crente. No tempo devido, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Senhor. No, no tempo específico é, trouxe Deus a palavra, a gente entende que, que chega a palavra a Paulo, mas também no tempo devido em que Jesus ele vem à terra concluindo ou completando a revelação que estava sendo descrita no Antigo Testamento inteiro. E foi confiada a Paulo a pregação dessa mensagem de Jesus, é, de, de, de Jesus para a salvação e piedade do povo, versículo 4 para quem, e a gente já falou disso a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum filho de Paulo, filho espiritual alguém que se converteu e caminhou de forma verdadeira numa vida santa e útil para a igreja diz ele, graça e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor é uma saudação e aí semana que vem a gente começa explicitamente com os assuntos da carta, amém? pode orar você...